0: Vielleicht grüßt den Rest der Welt. Herzlich Willkommen bei meinem Podcast Wild Woman Spirit. Mein Name ist Lucia Elisabeth Broek und ich freue mich, dich bei meinem Podcast hier begrüßen zu dürfen. Wild Woman Spirit ist die Kraft in dir, die gelebt werden will. Ich widme diesen Podcast allen Frauen und allen Menschen dieser Welt, die sich verändern wollen und die Nase voll haben und nicht mehr zur so eh schon bist Gesellschaft gehören wollen. In diesem Sinne wünsche ich dir mit der heutigen Folge viel Spaß. Was sagt dir Resilienz? Was sagt dir innere Stärke? Ich stelle mir bei dieser heutigen Folge vor, dass du hier bei mir im Wohnzimmer sitzt und wir plaudern ein wenig über das wichtigste Thema in der jetzigen Zeit, die innere Stärke. Wenn du nachsiehst, dann wird die innere Stärke beschrieben als eine psychische Widerstandsfähigkeit, schwierige Situationen, Lebenskrisen und Belastungsphasen zu meistern. Weißt du, die innere Stärke, die ist uns allen angeboren. Manchmal geschieht es, dass wir sie zu müllen, zu schütten und wir verlernen die wichtigste Eigenschaft, die wir haben, die innere Stärke. Manche Lebensumstände sind schwierig. Du kannst dich darüber beschweren, oder sie als Gelegenheit nehmen, innere Stärke zu entwickeln. Wenn ich so zurückdenke, habe ich die innere Stärke meiner Mutter gelernt. Meine Mutter, die zeigte mir immer wieder, dass es kein Problem gibt, keine Herausforderung, der man sich nicht stellen kann. Wenn du bergauf gehst, werden die Muskeln in Oberschenkel, in den Gesäß oder in den Waden gefördert. Ja, du kannst sogar am nächsten Tag eine Muskelkater bekommen. Doch wenn du immer wieder geradeaus gehst, dann werden deine Muskeln nicht gefördert. Das heißt, der Muskelwachstum findet ganz träge statt. So kannst du das auch empfinden wie das ist, wenn du im Leben immer nur Mittelmaß bist, oder wenn du auch manchmal Herausforderungen hast. Bei den Herausforderungen kultivierst du innere Stärke und geistige Stärke. Vor einigen Tagen fragte mich ein junger Mann, warum das Leben bzw. warum wir nur dann wachsen, wenn wir Herausforderungen haben. Es ist wahrlich eine interessante Frage. Doch es ist so wie beim Bergaufgehen. So wie wenn du einen Berg besteigst. Du brauchst alle Muskeln. Und genauso ist es im Leben. Manchmal musst du dich in die Wüste begeben, um zu erkennen, wie stark du bist. Ich kann mich noch gut erinnern vor, vielen, vielen Jahren, da habe ich meine innere Stärke gut weggepackt. Ich war so der typische mit 30 der sich beschwerte. Jeder war schuld, nur ich nicht. Das Wetter, die Menschen. Und oftmals fragte ich, beziehungsweise betete ich zu Gott und fragte ihn, warum er mir so viele Aufgaben gibt. Der Mut gehörte in dieser Zeit nicht zu meinen Stärken. Ich ging zwar immer mit mutigen Schritten voraus, doch ich glaube jeder der mich wirklich, wirklich gekannt hätte, hätte bemerkt, dass hinter dieser Maske des Mutes die pure Angst lauert. Manchmal explodierte ich. Auch die Explosion ist ein Zeichen von Angst. Aufgeben, das war nie mein Ding. Aufgeben tut man einem Brief. Aufgeben steht hinter der Türe. Diese zwei Sätze waren das Mantra meiner Kindheit und meiner Jugend. Aufgeben war bei uns in der Familie keine Option. So wurde ich schon in frühen Jahren darauf getippt, sage ich einmal heute, dass aufgeben nie eine Option ist. Geh immer weiter. Erreiche dein Ziel. Ich sehe das heute etwas anders. Ich sehe das Aufgeben heute Stärke. Ich weiß, du wirst jetzt vielleicht Schnappatmung bekommen und sagst da vielleicht, naja, Aufgeben ist doch etwas für Schwächlinge. Stopp, stopp. Man sollte da schon mal unterscheiden, ob man aufgibt, weil man erkannt hat, dass man nicht mehr kann, oder ob man aufgibt, weil man immer aufgibt, weil ja eh nix bringt. Und diese passt eh schon, Gesellschaft, das sind diese Menschen, die lieber aufgeben, bevor sie einen Berg besteigen. Aber dieses Aufgeben, was ich anspreche, das ist die Stärke. Wenn du weißt, du kannst nicht mehr, du hast all deine Reserven verbraucht und auch wenn du 10 Meter vom Gipfelkreuz bist, die Vernunft siegt, dein Körper siegt und du kannst die Hände hochreißen und sagen, ja, ich bin ein stolzer Verlierer, denn das nächste Mal habe ich es gelernt. Und genauso ist diese innere Stärke. Es gibt so viele Möglichkeiten, diese zu kultivieren. Ich nenne die innere Stärke gerne das Licht am Ende des Tunnels. Weißt du, was ich meine? In dieser Zeit, Mitte 30, da hatte ich immer einen ein Lichtlein am Ende des Tunnels. Und ich wusste immer, die Welt hat noch viel, viel mehr zu bieten, als ich sie jetzt sehe. Du kannst es Liebe nennen, du kannst es Gelassenheit nennen. Heute nenne ich sie. Innere Stärke. Die innere Stärke von sich selbst überzeugt zu sein, dass in dieser Welt noch viel Wunderbares gibt. Menschen mit innerer Stärke, die hadern an sich. Es ist normal. Denn wir alle sind Menschen. Doch wir stehen auf, wir schütteln unsere Asche vom Leib. Und wenn wir Tränen in die Augen haben, wir haben unser Ziel, wir justieren uns neu und wir gehen weiter. Und manchmal ziehen wir das Schwert. Das Schwert, mit dem wir auf der einen Seite der stolze Verlierer sind und auf der anderen Seite die Vergangenheit mit einem Schlag durchbrechen. Wie kannst du Resilienz lernen Wie kannst du Resilienz aufbauen? Resilienz bzw. diese innere Stärke, die kommt nicht über Nacht. Es ist nicht so, dass du einen Brief schreibst, ihn verbrennst, ihn an das Universum abgibst und simsalabim am nächsten Tag hast du die innere Stärke. Nein, bei mir hat es sehr lange gedauert, bis ich diese innere Stärke wiedergefunden habe. Der erste und wichtigste Punkt, das ist der Optimismus. Wenn du über dich selbst lachen kannst und wenn du im Regen tanzen kannst, der Optimismus, der dich Zuversicht macht, und dass du darauf vertrauen kannst, dass alles gut wird. Der zweite Punkt ist die Akzeptanz. Dass du verstehen anfängst, dass Herausforderungen zu deinem Leben gehören. Denn wer wärst du ohne deine Herausforderungen? Dann kommt, dass du dich auf die Lösungen konzentrierst. Und nicht sagst, warum sollte ich mich verändern, wenn die anderen doof sind. Es ist dein Filter. Deine Welt. Und wenn du dich änderst, um ein Grad änderst du deine Welt. Das nächste ist, dass du diese antrainierte Opferrolle verlässt. Wir sind tagtäglich in der Opferrolle und selbst ich bin oft in der Opferrolle. Wenn meine Katze zum Beispiel, die ich wohl bemerkt abgetisch liebe, mir um drei Uhr in der Früh eine lebendige Maus hereinbringt, dann bin ich in der Opferrolle. Weil ich dann sage, warum immer ich? Wenn meine Katze vor der Maus sitzt und mich mit großen Augen, erwartungsvollen Augen ansieht, dass ich die Maus fange, ja, dann bin ich in der Opferrolle. Denn da frage ich sie, warum immer ich? Manchmal verlasse ich diese Opferrolle, lache und denke mir, sie ist meine Königin. Denn eine Königin, die ist einzigartig. Und man kann sich darauf verlassen, was sie macht. Und meine Katze bringt mir regelmäßig Mäuse und regelmäßig wartet sie darauf, dass ich die Maus fange, nachdem sie sie gejagt hat. Und diese Opferrolle, die ist nicht nur in unseren Gedanken, die ist in unsere Zellen, in unseren Muskeln. Das ist von Generation zu Generation mitgegeben worden und heute jetzt ist es an der Zeit, dass du deine Opferrolle verlässt, dass du aufstehst und weitergehst. Ziehe das Schwert und durchtrenne die Opferrolle. Denn in dem Moment, wo du Opfer bist, bist du der Täter zu dir selbst. Denn wie ich schon öfters gesagt habe, Du kreierst deine Hölle auf Erde, auf Erden. Die Hölle auf Erden ist dein Gedankenkonstrukt, von dem du nicht aussteigst. Wenn du einen Millimeter auf die rechte oder linke Seite gehst, dann siehst du die Situation anders. Und vielleicht hast du bereits diese Größe, wo du erkennst, welches Geschenk dir das Leben bereitet hat. Viele vergessen, dass die Handlungen und Situationen aus diesem Grund geschehen sind, weil sie gehandelt haben. Sie haben sich auf einer bewussten oder unbewussten Ebene sich für diesen Weg entschieden. Vor allem fange an, die Verantwortung zu übernehmen. Für dein eigenes Handeln. Manchmal kann man die Verantwortung für äußere Umstände nicht übernehmen. Die Epidemie, beziehungsweise diese Pandemie, die wir im Moment haben, kannst du die Verantwortung dafür übernehmen? Nein, kannst du nicht, denn du bist nicht schuld. Aber du kannst deine Segel anders setzen. Was ich dir erklären will, dass du für dein Handeln die Verantwortung übernimmst und nicht nach einem Schuldigen suchen. Auch nicht in dieser Pandemie, wo wir jetzt sind. Setz dich hin, mach einen Plan und setz den Plan um. Vor allem nütze Netzwerke, nütze Gruppen. Vernetze dich mit Menschen, die dir Rückhalt und Unterstützung geben. Denn wir ist mehr als ich. Und in diesem Zusammenhang möchte ich dich von Herzen aus einladen, zu unserer bzw. zu meiner Mastermind-Gruppe zu kommen, wo du Menschen findest, die sich gegenseitig unterstützen. Denn wir ist mehr wie ich. Du bist der Planer deines Lebens. Du bist der Regisseur deines Lebens. Und so wie du deine Zukunft planen kannst, so wird sie auch. Wie visualisierst du deine Zukunft? Hast du eine bunte Welt oder ist sie nur schwarz? Mit Resilienz bzw. der inneren Stärke wirst du nicht zur Superheldin. Nein, denn du bist schon ein Superheld. Mit jedem Tag, wo du aufstehst, bist du ein Wunder, ein Diamant. Vielleicht noch ein ungeschliffener, aber du bist ein Diamant. Trainiere jeden Tag eines der sieben Punkte. Und Rom ist nicht in einem Tag aufgebaut worden. Es dauerte Jahre. Wenn du es zulässt, dass du innere Stärke hast, dann kann sie sich entwickeln. Natürlich gibt es Dinge, Situationen, die deine Resilienz schwächer macht. Allerdings sie kann von dir auf eine Art und Weise kontrolliert werden. Der Schlüssel dazu liegt in der Fähigkeit, die Inhalte deiner Gedanken und deiner Überzeugungen zu erkennen, flexibler denken zu lernen und deine Emotionen in dein Leben zu integrieren. Meine fünf Tipps, wie du im Alltag innere Stärke trainieren kannst. Nummer 1, Behalte das Wesentliche im Fokus. Eines nach dem anderen. Wenn du telefonierst, dann telefonierst du. Wenn du kochst, dann kochst du. Zweitens. Geh bewusster mit dir selbst um. Und sorge für dich. Das wirkt sich dann auch aus auf deine Produktivität. Drittens. Fange an, die Achtsamkeit in dein Leben zu integrieren. Spreche, kommuniziere achtsam. Höre achtsam zu. Und du wirst sehen, dass du gelassener nicht nur mit dir selbst umgehst, sondern auch mit deinen Kollegen, Kunden oder Mitarbeitern. Viertens. Wenn du mal eine Herausforderung hast, dann tritt aus dem Hamsterrad heraus, verzettel dich nicht und suche kreative Lösungen. Vielleicht möchtest du anfangen, dich sportlich zu betätigen und wenn es nur der Box-Sack im Wohnzimmer ist. Fünftens, lerne mit Kritik umzugehen. Und das ist für mich eines der wichtigsten Punkte. Wer darf dich kritisieren? Wer hat das Recht, Kritik an dir auszuüben? Meiner Meinung nach, Kritik, die von außen kommt, von Menschen, die das erreicht haben, was ich will, dies begründet. Da nehme ich den Hut, gehe in mich und überlege. Doch Kritik von jemandem, der nicht das erreicht hat oder nicht dort hin will, wo ich will. Das nehme ich auf, bewerte es nicht. Es ist eine Meinung und diese Meinung darf man lernen, auszuhalten. Ich wünsche dir, dass du deine innere Stärke findest. In diesem Sinne wünsche ich dir noch einen wunderschönen Tag. Das war eine Folge aus meinem Podcast Wild Woman Spirit. Ich bedanke mich für deine Aufmerksamkeit und ich freue mich, wenn du meinen Podcast abonnierst und ihn mit deinen Freundinnen teilst. Ich hoffe so sehr, dass er dein Leben bereichert. Lass uns gemeinsam die Wild Woman Spirit in die Welt hinaus. Bis zum nächsten Mal, Deine Lucia.